0: 嗨，各位听众，大家好，欢迎来到大牛旅行人生智慧。今天呢，要来到在捷克的最后一天了，要前往意大利。在这之前呢，我来补充一下，前一晚我刚到 CK 小镇，还发生了什么事。首先呢，就是我在那边呢，有在餐厅吃了晚餐。那这也是在捷克算是呃少数在餐厅。吃饭的一餐，基本上我都是在捷克，尤其布拉格的时候，就是买一些小点心啊，或者是自己买东西回去吃，比较少有机会在餐厅吃。哎，可是没想到呢，我在在 C K 这个地方，我发现它的物价其实不贵耶。那那时候呢，呃，就是大概。一个一百块克朗也差不多台币一百三、一百四台币而已，所以其实价差不会大。所以在那边你看到克朗的价格，其实再加加一点钱，就差不多是台币的价格。反而你会觉得，诶，这里东西其实物价还蛮亲民的。所以我就决定了去餐厅吃饭。那时候大概五五点多六点啊。我五点多进去的，其实还没有什么人，而且又是淡季，尤其是天还是亮着。我我在那边吃晚餐，我都觉得怪诡异的。只是因为也没什么事做，所以我就想说啊，避开人潮好了，避开真正的晚餐时间，我先去吃饭。那杰克有一个很有名的料理，他们是鸭肉的料料理，我就想说，哎、欸，这个价位还蛮便宜的，就是跟台湾价格差不多，我就去吃吃看。一个人吃是有点尴尬啦，不过因为是淡季吧，也没其他客人，所以我觉得也蛮好的。那餐厅餐厅呢，就是整体而言就是很古色古香的建筑，就是它的地面不会像台湾，就是可能平面的一览无遗，它不会，它有阶梯高高低低的，然后还有一些遮蔽物，然后整体的光源就是比较昏暗的，所以感觉起来很有气氛。那我点了浓汤跟烤烤鸭，呃，浓汤的话就是就是还可以接受，不会到让我印象特别深刻。不过呢，因为天冷的时候你喝一下这个汤，真的还算蛮舒服的。因为之后的烤鸭跟它的配菜，它的温度就比较低一点，所以吃起来并没有像中式食物那种热炒然后暖胃那种感觉。那鸭肉过来了，我觉得它比较特别的是它的配菜，就是它会有两坨东西，两坨这样讲很好笑。那两坨呢，我一开始以为是烤马铃薯，然后想说，哎，这样子我就可以吃饱。但是一咬下去就觉得，嗯，这个口感怎么软软的，跟那种绵密的马铃薯的感觉不太一样，越嚼越奇怪，就是。软趴趴的，而且没什么味道。后来就想说啊，这个很像是台湾的面疙瘩，有没有？只是它很大一坨啊，就想说，嗯，真的不是很合我胃口。后来呢，又去吃了它旁边的配菜，那个菜好像是紫色高丽菜吧？可是很奇怪，它吃起来有一点像薄荷一样凉凉的感觉，我就想，哎、欸，怎么好像在吃清健口香糖一样？就觉得，嗯，这个好像不像。鸭，我们印象中烤鸭那一种香咸的那种味道，就觉得哦吃不惯，后来我就没有吃完了，就把重头戏放在这个鸭腿身上。那在这之前，其实以前在澳洲学餐饮的时候学西餐，我们有处理过法式的烤鸭，我们那时候被要求说鸭肉就是不能烤太久，所以会不好吃，但是。就变成说温度的掌控会蛮难的，所以那时候就是我们老师认定的标准、合格的标准。可是对于我而言，其实是有点过深，并没有那么的美味。那时候就很想念台湾的那种什么烤鸭三吃之类，我觉得还比较好吃。那所以就是到了杰克之后，就哎、欸、也是会有一点点害怕，会想说，嗯，我这样子。这鸭肉会不会也跟这些配菜一样不合口味？哎，殊不知它其实吃起来就很像台湾的烤鸭，只是说它没有像台湾会加辣椒什么那种辛香料，味道比较重。但是烤鸭的鲜鲜的味道，还有呃。它该该有的咸味，什么调味都有做到，所以我就觉得，哎，像这个烤鸭，其实我们台湾人去吃应该是会蛮喜欢。那但是它的配菜会让你耳目一新，这样子。然后吃完了之后，那时候吃完晚餐走出去也大概六点多吧。哎，可是很奇怪哦，那时候的天空竟然比正中午的时候还要亮、欸，哎，是为什么呢？因为太阳出来了。表示天气转好了，那种感觉反而好像就是之前好像生病了很久，有没有突然间病好？可能就像说那种感重感冒啊，发烧，然后昏了一整天，哎，到了下午之后，哎，那个感感冒就慢慢好，了，然后你出去看到阳光那种清新感，然后真的是那种一白天都是天气都很不好，就很阴，然后很冷，到了下午的时候竟然出了阳光，就会觉得哦。好漂亮，然后，呃，街道上也多了一些行人，所以就觉得，哎、欸，反而就是快一天快结束之际，反而呈现出那种即将就是呃一天要开始的那种朝气。另外呢，一个人旅行久了之后也越来越开放。所谓的开放，不是指什么什么人际关系的开放，而是说就是比较呃可以跟路人。就是互动，就是有时候我必须要请别人帮我拍照嘛。那以前可能就死板板，然后你可以帮我拍照嘛，然后就这样拍完就好。可是现在不会，旅行久了之后，我反而会跟别人搭讪，然后拍照的时候就会。做出很多种姿势，这样子。我还记得在那个 C K 这个古城，那时候在城堡上拍照，那背景呢也是可以看到一整片的红色屋顶。所以布拉格没有看到一整片的红色屋顶没有关系，你在 C K 小镇这个小小的地方，你也是可以看得到，而且不用走太远就可以看得到。那时候风超级大，把我的头吹得像疯婆子一样，然后帮我拍照。那时候也是遇到美。美国人、美国游客，其他们帮我拍照，然后就帮我不知道怎么拍的，就帮我拍成疯婆子。我一看我的，我就傻眼，就想说为什么我的脸都被头发遮住了。后来就是鼓起勇气，就之前都会觉得啊随便有拍就好，现在觉得不行，这个疯婆子的样子绝对不能出现，所以我就说可以再帮我拍一张嘛。后来为了怕那个恐怖的风把我的脸又遮住了，所以我就。很帅气的拨了我的头发，然后还压住我的头发，请他们帮我拍照，因为动作实在太好笑、哦，帮我拍照的那个游客都觉得很很有趣，都在那边哈哈大笑。那因为有这样子的互动，所以其实我到后来也觉得，哎，旅行蛮好玩的，不是说只有自己一个人旅行，因为你想要跟别人互动的时候，都有伴可以跟你互动，然后大家也都是玩得很开心这样子。那言归正传，回到了 C K 的第二天，也就是在捷克的最后一天。那一到早呢，我就是买了门票进去参观这个城堡。那就很好笑的是，这个城堡我们参观的方式是跟呃德国的新天鹅堡一样，我们要参加团体，要在团体的规范之下移在城堡里面移动。那就是因为捷克实在是有太多的德国游客了，所以他们的德语团其实出现的频率还蛮高的。我去的那时候就很不强，并没有英语团。我只能参加德语团，所以售票的人就问我说：“可以吗？”现在只有德语团。那因为爱于我车票都买好了，有时间的压力，我就说好可以，我可以参加德语团。所以就是在捷克就莫名其妙参观，就是听了一场我听不懂语言的导览，就觉得太好笑了，不知道自己在干嘛。那但是就也是一个很特别的体验，因为第一次跟一大群的德国人在那边在捷克听他们城堡的历史，这样其实都听不太懂。那那也没关系，我就参观了内部，就觉得哇塞，这个城堡实在是太漂亮，内部真的是很棒，一定大家一定要去看。那这座城堡很特别的是，就是它的我进入到它到它的中庭的时候，我会发现它的墙壁上哦，它都是用绘画的方式哦画出砖头，哎，就感觉很像是石头砌成的，这是一种很特别的技法，我没有看过。那这样这样推测的话，应该是当初。呃，他为了让敌人，因为以前可能就是要保护自己所住的地方嘛，所以就是他在没有真正的砖瓦之下，他用绘画的方式，然后以假乱真，就让敌人觉得说：“哦，这个城堡好像很坚固，诶，是用那个砖，就是那种真正的石头砌成的。”殊不知那是画上去的。就是这个，他以,以后有机会去那个就是 C K 的城堡。城堡的时候可以去看一下，真的蛮有趣的。那参观完之后，就是呃离开了，就回去住宿的地方，然后跟这个民宿做最后的道别。那老板娘没有现身，她就是很相信我们旅人，就是钥匙就摆好，那我们就可以走了。然后离开之后，我就离开了这个古城，我就往那个古镇，我就往外面去。然后去搭车了，就回到了文明的世界，在城镇、在古镇里面根本看不到车子，看不到这些会动的四个轮子的东西，只有出了这个城门才有机会看到。就觉得，嗯，既熟悉，但是又不是那么的开心，就觉得好像回到了很平凡的世界那种感觉。那车子一大早我就搭车前往一个叫 C B 的一个城市。那一样是杰克文，真的不太会念。我一样缩写，然后在网络上大家也是简称它叫 C B，C B 就是一个城市了，它比 C K 还要大，是不一样的。那一般而言，就是你你如果要去 C K 这个世界遗产小镇的话，你从 C B 这个城市出发也是可以。那 C B 有什么样的辨识度呢？就是它有一个啤酒厂，叫做百威啤酒厂。有喝啤酒的人应该知道这个地方了吧？它就是在这里出这里，这里制造的，所以这是算是一个辨识的程度。那我就是在这个城市里面要搭车前往意大利。那这个地方因为是城市了嘛，所以它整体而言就是有蛮有规模的一个城市的建设。那在这里的时候，其实我的克朗，我身上的克朗就是捷克的货币。那时候就是欧元在那边不受欢迎，所以我都是换好克朗，然后大概的那个金额在那边使用。但是呢，因为就是很精打细算，不想要留太多的克朗回来，所以我就是用到刚刚好。那时候就是在西 b 的时候，买完车票什么，我身上就只剩下八十几块克朗，以大概等于台币一百多块吧。哇塞，以现以现在台湾物价而言，然后又想说要去欧洲旅行，这个钱真的是很让人紧张，真的太少了。不过那时候我就会想，天真的想说，没关系啊，啊，我就去换钱啊，就像布拉布拉格一样，啊，就是到处都有换汇的地方，就是不一定要到银行，就是路边都会有，而且不管金额多少都可以换，所以我那时候就是抱着这种想法。我去虽然有一点点担心，但是我觉得也不用太担心。殊不知，我到了 CB 这个城市之后，呃，如果根本就没有这种私人的换会所，也有可能是放假还是怎样，我不是很确定。那我就知道到银行吧。应该说 ，CB 真的没有什么换会所。然后我就只能到银行去问我可不可以换一点小额的克，那个欧元把它换成克啦。但是他们就说这个面额太小了，我好像只拿一百块吧、两百块之类的，没有很多。他们说太少了，不愿意不愿意换。所以我就想，嗯，好吧，那我就撑撑看看看能不能撑到进到欧盟国家的时候再说。那、呃、后来就是在那边闲晃，那我先走到 C B 最远的地方。那因为我的时间就是几个小时而已，我也不敢搭车啊什么到附近的城镇再逛。那我就是用步行的方式去。那我就走到一个超级大的公园内，那个公园里面有森林，还有很多游乐器材的那个游乐，有很多游乐设施的一个。小朋友游玩的广场，还还有一个小型的音乐会耶。另外呢，我还看到很大片的湖泊，还有人在上面划船。那因为在西边的时候天气就变好了，那我那时候我就是觉得，哦，这时候如果在那个古镇的话，那该有多好，就可以泛舟在很明媚的。晴很明媚的天气之下，泛舟在我喜爱的古镇里面泛舟，那真的是很棒哎、欸。可是现在来到西边，就不知道为什么街上没有什么人。然后整个感觉就是很疏离的，所以我反而觉得心情有一点点不美丽。然后好想念那个古镇哦，因为它小小的，反而人跟人之间的关系是很接近的，是一种很温暖的感觉。虽然说在当下我在这个城市是享受着很漂亮的阳光，真的太舒服了，而且眼前都是很漂亮的高大树啊和。那个和和湖泊什么的，但是我就觉得心里就是觉得很，反而有另类的孤孤独感。那后来呢，我就再漫步回去，漫步回去之后呢，就到了另外一个。著名的景点，它就是也是算 C B 的一个市中心，它是一个超级大的广场，据说好像是全欧洲最大的广场吧。它就是四，应该是有四面的建筑把这个地方围起来，它真的太大了，就是从东走到，就是从一一面的建筑走到另外一面建筑，其实要走好久。再加上就是店都也没有什么店啊，没有什么摊子，也没什么人，在那边反而觉得又觉得更孤单，<笑>就觉得我的天啊，这个地方真的是让我好不喜欢哦，都没有什么亲切感。然后,後来呢就很想上厕所，你知道吗？在上厕所真的是很让人家紧张的，尤其是在巴黎上厕所，不管怎么样都逃不出要被收费的魔掌。然后就想啊。哦那完蛋了！我现在钱就剩这么一点，再上个厕所，那万一又要花我钱，那还得了？我可能没有办法再买其他东西了。那我就很厚脸皮，我就去他那边的游客中心。那游客中心呢？他旁边就有个西非当地很知名的一个高塔。那我就意识、意识、意识问了一下，说：“请问这边有没有免费的厕所？”虽然我知道这个问题真的很蠢，但是没办法，我还是要问一下。哎。结果这里真的是有好事发生哎，就是那个服务人员他就跟我说，就在那个尖塔那一边呐、啊，他们有提供免费的厕所。哇，你能想象吗？因为那个尖塔是当地的观光景点，那进去你其实就是使用厕所也应该要钱，但是不用钱呢，而且还设备很好。当下我就觉得好像中乐透一样开心。我就觉得那杰克真的是太多波折了，连可以上个免费的厕所都觉得太厉害了。然后他那个，我记得那个地方也是很古色古香，有一些木头的设施门，好像是木头做的，反正就是让我觉得哇，这个厕所让让人上起来真的太舒服了。后来解决了那一集之后，我就又回，就离开了这个广场，回到了搭，回到了我。搭巴士的那个地方，那边也是离火车站很近，就是算一个商业区。然后中间就是一个大型的那个 shopping mall， 哎、欸，我就觉得哎、欸，捷克的超市那种购物中心，哎、欸，去看一看他们什么东西这样子。那因为真就是逛了，觉得哎、欸，还是蛮多，很想买耶。可是看一看手上的零钱都只那克朗真的是太少了，我真的不敢乱买。然后又想说啊，那我要不要刷卡？可是那时候又觉得刷卡好麻烦，再加上因为我的额度我并没有特别的去提高，我怕盗刷或者是信用卡不见什么，那我都是算刚刚好。所以后来想一想就觉得，哎，呀，又没有买了。那我就想说把钱用在刀口上。最后你知道吗？我把钱用在什么地方？用在了我买了一个饭盒式的吃，还是比较重要了。竟然在那个 Sharpie Mall 里面，我竟然遇到中国人在那边卖中中式的餐点呢、欸。就觉得哇，好棒哦！因为那时候其实已经是蛮想念米饭了。好久没有吃到米饭，然后又想闻到那香喷喷的味道，就觉得不行不行，我一定要买买这一盒去。这个是最用我最后的克朗去买的，你知道吗？这个钱真的是刚好到我连买水、水跟饭都是要二选一，所以我买了我买了那个炒饭之后，我就没有钱去买水了呢。那时候我就用最下下的车，我就是说到了火车之后，我去找他们有没有水可以喝，因为总觉得应该会有，像台湾自强号什么，殊不知在那火车里面什么都没有。最后呢，我很渴的情况下，大家知道吗？我是多么力，多么努力的求生存，就是我是去厕所里面喝他们水龙头的水。我知道这有一点冒险，但是没有办法，我因为我真的太渴了，我最后就只能在那边喝水。那当然也不敢喝多，就是至少让嘴巴不会干的情况下就好了。那这样子有了这样子的水之后，其实就觉得心里比较安心了。所以你看，哦，我的克朗真的用到真的太刚刚好了。那当时也觉得，诶，我都已经就是。可以在千里之外遇到，就是中国人，或许，然后又跟他们买。买饭其实或许应该可以跟他们要一瓶水吧，应该不为过吧？我就想，为什么我当初没有跟他们要水呢？说不定他们还会给我水。我想说，嗯，遇就是遇到那种东方人这样子的吗？哇！所以我后来在那个车上喝他们厕所的水，我真的觉得我太厉害了。虽然可能虽然可能跟很多女人相比，好像也没什么嘛，对不对？但是我觉得我挑战了自己。那还有一点就是在澳洲也是，就是他们的水龙头打开来水就是可以直接喝的，只是好喝跟不好喝的差别。那我也是这样子想想说，嗯，会不会杰克也是这样，就打开来就喝这样？那我印象中那个水是没有到特别难喝啦，是可以喝的情况，只是不确定说会不会有细菌，所以我也不敢多喝，但是味道是可以接受的。啊，这就是我在捷克的火车上喝厕所的水、水龙头的水的经验。后来整个 C B 城市逛得差不多的时候，我就差不多要去搭火车。在那之前，我就先探路了。那个 C B 的火车站真的很简陋。简陋到我会想说，这是一个城市的火车站嘛？这是一个要跨出国的火车站嘛？因为它的月台很少，然后整个车站就是小小旧旧的，然后就而且重点是在。我不知道是我太早去看，先去探路了，还是怎样？我根本看不到我的火车资讯。我那时候就很紧张，会想，就想说我会不会搭错月台，或者是说记错时间，还是说真的有乌龙没有这一台车？就怎么样我都找不到我这一台车，一直到说时间要到，我真的一定要去的时候，我还是没有看到说我的火车的资讯。那就只能问人。我那时候好紧张，我就问路人。那路人呢？其实像这种可以用智慧型手机查，可是我没有。我问路人，他们也是用智慧型手机查，所以当下我就觉得，嗯，好吧，下次可能还是要带一下手机这样子。那他路人其实他也找不到我要搭的火车资讯，可是他就是要我不要紧张，或许只是说名字不同什么的，因为毕竟是跨国火车。那我就带着半信半疑的心走到了月台，然后在等月台月台等车的时候，陆陆续续也来了好几台车。而那时候其实我搞不太清楚哪一个方向的火车才是会出国的，所以就嗯好紧张哦，到底哪一边才是？那我就去问人。这时候可怕的来了，还记得我在布拉格第一天的时候。呃，这一点我可能没有跟大家讲，就是在杰克，因为会说英文的很少。如果你用英文去问他们，他们不会的，不会回答的情况下，他们会直接点头哦，他们不会跟你说不不不不，我不知道，他们会用点头的方式来打发你，所以这一点要注意哦。我就是这样子被呼弄了，尤其就是那时候问，就是那个。火车啊！我那时候很紧张，因为时间已经快到，我真的不确定说眼前的这一台车到底是不是我要搭的。然后就遇到一对刚下车的那个夫妇，我就问他们，然、哦、后他们就跟我说，我就问他们这个是这个是要去意大利的吗？我好我是直接说这样子，然后他们就跟我点头然后我就想啊，是哦，这一台是去意大利哦，他们都从那边下，我就觉得。嗯，应该对了。可是不知道那时候为什么，我就有个预感，觉得说应该再找第二个人再确认。于是我又转头了，跑看就是我后方有没有别的乘客，他在等另外一台车的乘客，知道一些什么资讯。哎、欸，就在那时候还蛮幸运的，我遇到一个东方面孔，然后他呃，这个是一个年轻的弟弟。他他是那个越南裔的弟弟，然后只去那边念书。他看起来好忧郁哟、哦。不过呢，我很开心的是他会讲英文呢，而且我们可以沟通，我真的太开心了。就跟他确认说，现在这一台就是这一台车是不是就是我原来要，就是我原来问好那一台车是不是要出国的？他就跟我说：“不不不，那一台是要去布拉格，是反方向的。那一台没有出国。”然后我就想啊，怎么会这样？然后就觉得哦，还好我没有上了那一台车，因为那时候我几乎是已经脚踏上去了。在出发之前，我又觉得不对，赶快再问人，就觉得还好，再确认。那这个。留学生弟弟呢，他也跟我说不用担心，这台车之后就会来，因为他也是搭那一台车。那后来我一直这样子搭下去之后，我才知道说，原来我搭的这一台车不是叫做去意大利的车，因为它只是到了他们捷克的国界之后。就要换车了，所以我充其量只是到他们国界的一个城市而已。所以，我其实我回想过来，当下那个夫妇应该，当下那一对跟我说是要出国的夫妇，其实他们也没有错。如果说真的要出国的话，如果我搭到捷加搭到布拉格，布拉格也可以会有火车在出国。所以就想说，应都是自己资讯不足。然后导致会错意的结果，其实夫妇应该是没有讲错，只是还是要记得哦。他们不知道的情况下，不确定的情况之下，他们不会摇头，或是说我不知道，他们会点头。不管怎么样，他们就是点头。所以这时候脑袋要清楚一点，多问。后来搭上了火车，我就。饿了就先吃了我的饭盒，哇，那个炒饭真的太好吃了，吃到我眼泪都掉下来，就觉得吃不够，好想再买一盒这样子。然后就喝了一点厕所的水龙头水，就开始休息看风景。原本哦，我以为这一台车就会安安稳稳的直接带了我到意大利，殊不知啊。这段路也真的是很辛苦，他真的没有直接到意大利了。我就是先在捷克的边界，然后下了车，换了另外一台车，然后我我就以为说这一台车就要去直接去意大利了。那时候大概大概八六八点多吧，八点多再发，晚上八点多发车，从那个捷克的边界发车，就真的哦、喔、离开了边界了。然后就一直一直错错错错错坐坐坐坐坐坐，到了晚上大概，西边到了边界的火车站的时候，大概是晚上的八点半，那时候天还蛮亮的感觉不错。后来呢又在转车，就是一路转车转转转，哎莫名其妙哦，大概晚上十点多的时候，哎就是。我是大概八点多的时候就到了捷克的边界火车站，但是呢，要到晚上十点多才会有火车，所以中间会有两个多小时的时间可以休息。但是在这时候，你就可以感觉到车火车站已经开始人越来越少，甚至我还看到就是有那种。呃，警报器之类，就是说，万一你在晚上人比较少的时候遇到了坏人，你可以透过这种方式告诉大家你受到就是坏人的攻击什么的。然后到时候我就当下我就觉得哦，怎么欧洲的火车站那么恐怖啊？因为真的人很少，再加上火车站超大的，你只能一直去找比较安全的地方，就是人比较集中的地方。后来呢，我就是到了那个麦当劳去，然后到了这个地方之后，其实我发现哦，后来就觉得，其实那时候我就已经蛮就是混乱。我想说，我现在到底是在捷克还是在奥地利呀？我知道要转车，但是到底现在在哪里，我是不是很清楚？然后直到说，哎，我用了捷克文的时候，我要买东西用捷克文。说了你好之类，然后发现哎，那里人怎么听不懂，店员听不懂，然后我再去确认说，呃，请问我现在在哪里？这种纯问题，而且他们有办法回我英文诶，他就说 You are in Australia。Austria 就是奥地利，我就觉得刚演觉得超开心的耶， yeah! 那不就代表我可以用欧元了？那就觉得哦，好开心哦，难怪到了那边的时候，我就觉得它的建筑风格整体而言比较现代化，比较明亮，而且油桶的颜色也不一样。哎，我真的又出国了，又到了一个国家，我在奥地利了。那到了奥地利之后，因为是用了欧元，我、哦、什么东西又变贵耶，当下就有一点点吃不消。可是。好处就是我可以消费了，我不用喝厕所的水了，因为我好渴哦、喔。然后就去买了东西，然后顺便呢，就是在人多的地方跟着拉着行李的人一起等火车，因为我好害怕。我就看到店慢慢关起来了，就只有这个麦当劳小小的地方还可以让我取暖一下。后来就开始等到了时间，然后我就上车了，因为就。很晚了，我其实也是蛮担心的，就是想说，嗯，到底会怎么样呢？就拭目以待。不过这台火车蛮特别的是，它是一间一间的包厢、欸。哎，我那时候就想，哇塞，我要去搭包厢，而且我去搭的时候，那个包厢是六人座，可是呢，只有我一个人。我就想，哎、欸，我有那么幸运吗？我就是真的是包厢有没有？哎、欸，可是其实就是像。德德国的那一趟那个旅程一样，就是呢，那个晚上即使到半夜都会陆陆续续有人。后来呢，这趟旅程成为我所有就是欧洲这趟旅旅程以来最痛苦的一趟跨国旅行。为什么呢？那这边我就一并讲了，就是他那个包厢很神奇哦，就是他其实是六个人的座位，然后后来陆陆续续来了情侣。好几对情侣，他就把这个车厢都坐满了。我是唯一一个，就是一个人的。然后就是我又是坐在最靠近那个窗户的。那因为是包厢嘛，那其他人就是坐，就是把那个门口那边都占据了。然后这个椅子呢，它是可以，嗯，就是面对面坐嘛，对不对？然后它可以拉下来，就变成像像是那种卧铺这样子，你知道吗？情侣们就抱着睡。哎、欸，他们就这样子抱着，就两个位置啊。那我呢，我就没办法啊，我没有，就是只能这样坐着睡，然后又出不去，所以我,我不敢喝水，因为一根本出不去。当大家都躺平在睡觉的时候，把那个那个走道都挡住的时候，你根本出不去。然后我就只能很辛苦这样坐着坐着，一路坐着睡觉。然后车车子呢到了中途的时候有停下来哦，你就看到工作人员大半夜在那边，就是帮我们，好像是帮我们换车厢吧。我就想，哇塞，欧洲真的是也很辛苦哎、欸，人家大半夜还要在火车铁轨上面工作。然后那边那个转车的地方是哪里，你知道吗？就是萨尔斯堡，鼎鼎大名的萨尔斯堡，就是是莫扎特吧，对不对？是莫扎特，莫扎特音乐神童出生的地方吗？是不是音乐之都？对不对？那时候我就一堆幻想，我就想说这也是我梦想中的地方。可是我真的不知道火车它最终还是会在这边停下来转车。因为我买火车票的时候并没有这些资讯，就觉得我、哦、早知道大半夜要在那边转车那么辛苦，那我干脆就在那边住一晚就好了，我还可以多逛一个地方、欸。哎，萨斯堡、莫扎特、神童，还有什么盐矿？是不是？反正就啊。又是个遗憾啊。那时候我就已经很不舒服，根本没办法好好休息，然后眼前就只能干瞪眼在那，有没有？呃、哦，萨斯堡，这是我的遗珠之憾。好不容易呢，车子就在那边转换成功了，我在想就换车想，然后就开始出发。我又开始真的很辛苦，很辛苦的睡，就是动来动去，怎么睡都不对，腰酸背痛，脖子痛，真的太痛苦了。但是也真的可能太累了吧，就中间有少少几个小时有真正休息到。后来呢，大概就是就是到清晨的时候，我感受到阳光了，你知道那时候我有多开心，就觉得我已经度过了最漫长的夜。然后我就开始偷偷的看，因为已经可以天亮了嘛，我就可以看得到我周围的人，真的吓死我。那个车厢的面积大概就是一张 king size 国王尺寸的双人床那么大而已，给我挤了六个人。然后我就觉得，哦，我好想偷拍，可是那时候我只有带那个相机，有没有？那个快门声太大声，然后我就用摄影。这是我印象非常深刻、非常惨痛的一趟旅行。那后来我就有，大家都苏醒之后，我就有机会出去一下那个车厢看。哇塞，旁边的车厢没有坐满哎、欸，才一个人坐。但是我就想，这个售票员到底在干嘛？为什么把人全部挤在一起？我那一个车厢挤的要死，然后旁边没有，就只有一个人，空得要命。那我早知道这样，我就自己跑过去旁边坐了。我就觉得，哎，好啦，反正。就也还蛮顺利啦，就一路就这样子辛辛苦苦的奔波到了意大利。后来呢，呃，我就是意大利，就是我是先到威尼斯，然后威尼斯主要有两个车站，一个呢就是叫 Central， 它就是就是整个威尼斯的市中心。但是我们印象中的威尼斯，它其实是在里岛，也就是呢。过了 Central 之后，你还要继续再往下一站，才会到威尼斯印象中那个离岛那一个站。所以 Central 这一站，它其实就是我们一一般都市的这个地方而已。不过呢，我为了省钱，其实我就是要在这一站下车。那只是没有想到哦，就是突然间火车就到了那个站哎，我那时候还没有会议过来说我要下车了，早上七点多而已。只是觉得，哎，怎么刚刚听到那个名车站的名字，好像就是我要下车了？那赶快去扫描。这时候真的只能赶快扫描，因为我连我旁边的他都不知道。他因为一般人他们都是在那个本威尼斯的里岛下车下火车，那我是在本岛这边 c e n t <Saint> r a Metro， 像 Metro 就是市中心这样子。然后赶快扫射发现了，对，就是这里，我要下车，我就赶快穿越那一群人，然后赶快冲下车。那这时候我就觉得很感谢，就是在平常的时候，我就把我所有的行李都挂在手上。一旦有紧急事故，你不用去确认说会不会落掉什么，我就是手抓紧了，我就可以走了，是不？要不然在这种紧急情况下，你根本没时间找东西，而且一旦就是你很紧张的话，你可能就真的会落的东西。就还好，我所有东西都已经准备好，我随时可以走，就这样，赶快，赶快，就可能几秒钟我就跳下车。跳下车的时候就看到火车走了。我现在在一个新的地方，这个是什么地方？意大利，威尼斯，威尼斯，我来了！耶<笑>、yeah, ，我又到了一个新的国家，又、就是让人家很振奋的。好，我们最后就是我欧洲行的最后一个国家，也是让我最兴奋的国家——意大利。好，之后就要上场。今天呢，就是谢谢各位的收听，收听我在捷克最后一天惊险万分的行程。那下一集意大利，我们再见，谢谢收听。